0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 우리가 은행에서 대출을 받고 나서 만기가 되기 전에 먼저 갚으면 중도상환수수료를 은행에 내야 됩니다 그런데 그때 내는 그 수수료의 기준이 뭐냐 왜그 정도를 내야 되느냐라는 비판이 계속 있었는데요 정부가 앞으로는 수수료를 받기는 받되 꼭 필요한 비용만 받게끔 계산안을 마련하기로 했습니다. 흔히 레지던스로 불리는 생활형 숙박시설을 오피스텔로 용도를 바꾸거나 아니면 숙박업 등록을 하지 않으면 이제 이행강제금을 물리게 되는데요. 이 생활형 숙박시설 소유자들이 이행강제금을 피할 수 있는 일종의 우회로를 찾고 있다는 보도가 있었습니다. 재건축을 하고 나서 집값이 일정 수준 이상 오르면 조합원들은 초과 이익에 대한 부담금을 내게 되어 있습니다. 지금은 그 초과 이익이 3천만 원을 넘으면 그 초과 이익의 50%까지 환수하고 있는데 앞으로는 이 기준이 좀 올라가서 8천만 원으로 상향될 것 같습니다. 11월의 마지막 날 손을 잡히는 경제 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선 집중
1: 이진우의 손에 잡히는 경제 예 행복자산 관리 연구소 김연호 소장 그리고 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 서은영 경제뉴스 큐레이터 이렇게 세 분과 함께 오늘도 재미있게 경제 뉴스들 좀 살펴보겠습니다 어서 오십시오 네, 안녕하세요. 자, 김현우 소장님. 네. 어, 중도 상환 수수료. 예. 대출을 받았다가 네. 어, 생각보다 먼저 좀 갚아 버리겠습니다. 예. 라고 하면 어, 고마운데요. 조금 더 내셔야 됩니다. 그럼. <웃음> <웃음> 저희는 좀더 길게 이자 받을 줄 알고 이런저런 계산을 해 놨는데 네. 일정이 틀어졌어요. 고객님 때문에. <웃음> <웃음> 딱 그겁니다. 딱 그거죠? 네. 어. 그런데 문제는 알겠는데. 네. 알겠는데 그러면 한 2만 원만 받거나 네. 뭐 10만 원만 받거나 이해되는데. 네. 뭐, 대출 받은 금액에 뭐, 1. 몇 퍼센트를 내고 뭐 그러냐. 그렇습니다. 뭔데 그렇게
0: 많이 받냐. 이제 이거였어요. <웃음> 네. 음. 이게 이제 보통 주택담보대출 같은 경우에는 대출일로부터 3년 이내에 갚을 경우 부과할 수 있다고 법에서 정해놓고 있어요. 근데 지금 말씀하신 대로 그러면 얼마나 받는 거고 그 근거가 뭐냐라고 했을 때. 예. 그 돈을 갚음으로 인해서 못 받게 되는 이자비용, 기회비용이 생길 수 있죠. 손해라고 볼수 있는데. 그 부분하고 또 대출 실행 과정에서 은행이 부담해야 되는 각종 수수료들, 행정비용. 그러니까 감정평가 수수료라든가 뭐 근저당 설정비 예. 인지세 같은 그런 비용들이 있으니까 그걸 토대로 부과하게끔 되어 있습니다. 예. 그러면 은행별로 그런 행정비용 이자 비용은 다를 수 있으니까 중도상환수수료도 많이 다를 법한데 음. 이게 관행적으로 받아오던 비율이 있어서 주택담보대출 같은 경우에는 어제 살펴보니까 대부분 은행들이 고정금리는 1.4% 음. 그리고 변동금리는 최고 1.2%의 수수료를 받고 있어요. 예. 신용대출 같은 경우는 그나마 조금 차이가 있기는 하지만 이것 역시 0.6에서 0.8%로 거의 뭐 회기화 되어 있습니다. 대출 받아간 금액에 네 그렇습니다. 나, 남은 금액에 네. 예. 어, 그런데 이런 수수료를 무조건 3년 안에 물리는 건 아니고 이 3년 이내 에 상환했을 때뭐 빨리 갚으면 빨리 갚을수록 최고의 음. 비율을 물린다는 거죠. 네. 근 이것조차도 어, 투명하지 않으니까 이걸 좀 개선하겠다라는 음. 게 어제 발표였습니다. 그럼 구체적으로 어떻게 좀 개선 바꾸겠다는 거예요? 네 이게 내년 1분기쯤. 관련 법과 규정들이 바뀔 것 같은데요. 일단 필수적인 비용만 수수료로 징구할 수 있게끔 개선할 예정입니다. 구체적인 가이드라인을 제시하겠다는 건데 아직 세부 내용까지는 나오지 않았지만 해외의 모범 사례를 판단으로 하겠다. 예. 호주의 사례를 참고할 것으로 보입니다. 호주 같은 경우에는 변동금리 대출은 비교적 그때그때 자금을 조달하기 때문에 별도의 이자 비용이 발생하지 않으니까 뭐 대출 행정비용 정도만 수수료로 부과를 하고 있어요. 음. 그리고 고정금리 대출은 여기에 이제 이자 비용 뭐 채권을 발행해서 자금을 조달해 왔는데 그걸 가품으로 인해서 조금 돈이 뜰수 있으니까 음. 그런 비용들을 좀 추가하는 건데. 그러니까
1: 변동금리 대출 받았냐 고정금리 대출 받았냐에
0: 따라서 네. 중도상환 수수료가 다르다. 네. 다릅니다. 아, 고정금리 대출이 좀더 네. 수수료가 높다는 거죠. 네. 조금 더 비쌉니다. 그런데 음. 그런 방식을 좀채택 혜택을 할 것으로 보이는데요. 이런 방식을 개선한다면은 어, 변동금리 대출이나 뭐 단기 대출 상품 같은 경우에는 실제 발생하는 비용 정도만 수수료로 받을 수 있게 될것 같고 음. 그다음에 같은 은행 에서 이제 대환하는 경우 있잖아요. 예. 그럴 때 변동금리에서 고정금리로 갈아타는 경우에는 사실상 비용이 거의 발생하지 않으니까 수수료가 음. 아예 없어질 수도 있습니다. 예. 그리고 현재는 은행별로 최고 몇 퍼센트의 중도상환 수수료를 받습니다. 이런 이제 최고 한도만 공시하게 되어 있는데 음. 이것도 수수료 산정 기준 그리고 얼마나 부과를 했고 또 면제됐으면 얼마나 면제했는지 이런 현황들을 자세하게 공시하도록 해서 뭐 은행들의 경쟁을 유저, 유도하겠다. 이게 음, 음. 이제 정부 방침입니다.
1: 음, 그렇군요.
0: 같은 은행 안에서 변동금리에서 고정금리로 갈아탈 때 네.
1: 그래도 고정금리로 갈아타면 은행은 자금 조달 소스가 달라지니까 음, 약간 차이는 있을 수 있겠는데 같은 은행에서 갈아타기도 하는 거군요 음, 그럴 가능성도 음. 있죠. 겠죠 예. 음, 알겠습니다. 재미있는 건 다음 달에는 한시적으로 12월 한달 동안 네. 대출 갈아타는 분들은 네. 중도성환수수료 면제다 네. 어, 그렇게 발표됐어요. 이게 정부가 그렇게 하라고 한 거죠? 네. 그렇게 이제 은행들의 자율적인 참여를 도했다고 하는데 그데 이거는 처음에 대출 계약할 때 중도성환수수료 내기로 하고 계약을 했으니 네. 앞으로는 이런 좀 수수료가 과하거나 혹은 주먹구구인 그 부분이 있으니까 개선하자는 건 충분히 환영할 만한 일인데 네. 이미 대출 계약을 했는데 왜 갑자기 정부가 한달 동안은 면제라고 <웃음> 예. 계약 당사자가 아닌데 이렇게 자꾸 계약서에 도장 찍은 걸 맘대로 바꾸면 안 되지 않나요? 저도 그렇게 생각합니다. 감사하긴 한데, 입장에선 그렇죠. 감사하긴 한데 소비자들 입장에서는 고맙죠. 감사하긴 한데. 이러면
0: 계약서라고 하는 게 무슨 의미가, 의미가 생깁니까 없. 맞습니다. 예. 뭐 은행연합회 보도자료 같은 걸 보면 은 이제 서민들의 금융 부담을 좀 완화시켜주겠다라는 차원에서라고 하는데 아무래도 정부의 입김이 좀 세게 작용을 한것 같죠. 이게 이제 의도는 가계부채 규모를 지금 줄이려고 노력을 하고 있잖아요. 예. 그런 상황에서 중도상환수수료를 좀 면제해줘라 여윳돈이 있으신 분들은 좀 갚게 좀 해줘라 그러니까 쉽게 말해서 좀이 대출 갚아서 빚좀 줄이자 이런 음. 것들인데 뭐 모든 은행이 참여하는 건 아니고 오대시중은행이라고 하는 신한 하나 KB 우리 농협은행하고 그다음에 플러스 IBK 기업은행 여섯 예. 개 은행만 이 중도상환 수수료 면제 행사에 참여를 합니다. 1 2월한 달간 한시적으로 면제해 주기로 했는데요. 대출하는 돈은 뭐 자기 돈 여유 돈을 통해서 갚든 아니면 다른 곳에서 뭐 대환을 하는것든 상관없이 면제예요. 예. 또 조건을 보니까 언제까지 받은 대출만 해주겠다 뭐 이런 조건도 없어서. 음. 어 지금 당장 돈을 빌려서 지금 당장에 갚아도 또 되는 부분이거든요. 근데 최근 음. 얼마 전에도 전화드린 소식인데 신규 대출 금리는 높은데 대환 대출 금리는 지금 경쟁적으로 낮게 대환용 상품이 출시되고 있다라는 소식을 전해드렸었죠. 그게 이제 우리 저 초고속 인터넷 집에 들어오는 거 바꾸려면
1: <웃음> 바꾸겠다고 하면 싸게 주고 사은품 주고. 네. 그대로, 그대로 유지하면 가만히 아무 아무리 말하고 가만히 있으면 네. 그냥 그냥 그런 거고. 그렇죠. 기존에 있던 할인도 <웃음> 없어지고 <지금. 웃음> 그렇기도
0: 하는데 똑같은 일이 은행에서 벌어지고 있다는 네. 거. 네. 음. 그래서 최근 또 인터넷 은행 중심으로 그런 낮은 금리의 대환 대출 전용 상품들이 나오고 있거든요. 어, 그러니까 사실상 뭐 여섯 개 은행에서 높은 금리로 신규 대출을 받았다가 음. 12월 내에 이런 대환 전용 상품으로 갈아타는 것도 어떻게 보면은 어, 요즘 같은 때 대출 팁이 될 수도 있을 것 같습니다. 그동안 은행들끼리 이 대출이자 비교도 잘안 되고 어렵고
1: 네. 중도 상환 수수료도 말씀하신 대로 왜 이렇게 그 정도 금액이어야 되는지에 대한 설득력도 없고. 네. 그래서 이거 바꾸려고 하는 건뭐 굉장히 감사한 일이고 잘 잘하는 일인데 왜 그렇습니다. 진작 안 했나 싶을 만큼. 예. 그렇죠. 어, 그런데 이렇게 음. 갑자기 네. 12월이라고 그냥 네. 어, 이렇게 옆구리 찔러서 잠깐 무료 이걸 이런 행사를 자주 하면. 또 기대하게 되죠. 근본이 흔들리는 어, 문제가 그렇습니다. 있는 것 같다. 그리고 아마 이거, 이것 때문에 못 갈아타요 라는 이야기를 많이 들으셔서 그런 것 같은데 중도상환수수료 뭐 많아 봐야 1, 2% 사이인데 네. 지금 갈아타서 한 5년 유지할 거라고 생각하면 1% 중도상환수수료 부담되더라도 0.2 정도만 더싼 은행으로 갈아타면 네네. 쌤쌤이잖아요. 맞습니다. 어 쌤쌤. 5년 유지할 거면. <웃음> 네. 쌤쌤. 10년, 10년 유지할 거면 <웃음> 어 0.1만 더싼은행으로도 갈아타도 되는데 그렇습니 그것도 심지어 이제 최고 한도의 중도 상환 수수료 비율을 적용받았을 때 그러니까요. 그러니까 그러니까 네. 은행들끼리 좀더 금리 경쟁을 치열하게 하기만 하면 네. 그 차이가 커질 테니 중도 상환 수수료는 더덜 부담스러울 수 있는데 네. 네. 그런 걱정이 드네요. 뭐 소비자들이께 좋죠. 감사한데 음. 네. 음. 자 다른 주제로 한번 넘어가 봅시다. 재건축 초과의환수제네 이게 참. 말도많나요 네. 내가 내 땅에서 내 집을 지어서 내가 내 돈으로 짓든다는데 왜 집값 오른 거에 대해서 또 뜯어가냐 네. 하는 반론도 있고. 그렇죠. 그러나 이거 가지고도 한번 또 우리 헌재에서 다툰 바가 있는데 합헌 결정. 이 났으니 네. 뭐 그건 또 존중을 음. 해야 되고. 네. 이걸 좀 바꾸자는
0: 이야기가 있었는데 국회 문턱을 넘은 모양이고요. 어제 겨우 넘었습니다. 사실 이게 뭐 우리 집은 재건축과 상관 없어 하실 분들도 계시겠지만 재건축이 되면서 이제 여러 가지 공급 효과가 나타나니까 이것도 간접적으로는 영향을 다 미치게 되는 기사인데요. 재건축하면은 사실 집 주변보다 집값이 기존보다는 오르게 되겠죠. 그래서 주변 집값이 자연스럽게 오른 부분 그런 거 빼고 또 재건축에 들어간 비용들 빼고 재건축으로 인한 이제 초과 이익이 생기면. 아, 어, 조금 더 세금을 더 내라 쉽게 얘기해서 그런 식입니다. 근데그 초과 이익이라는 거에 대한 기준이 얼마이냐. 아, 어, 그 재건축으로 인해서 발생한 이익이 평균 그 단지에서 3천만 원이 넘게 되면 그 초과 금액에 따라 최소 10%에서 최대 50%까지 누진 과세합니다. 음. 그러니까 점점 초과익이 이 많아질수록 높은 세율을 적용하는 건데 그 점점이라는 그 구간이 2천만 원 단위로 그 계단식으로 오르게끔 되어 있어요. 예. 그러니까 2천만 원까지는 10%, 2천만 원부터 4천까지는 뭐 20% 이런 식이죠. 그런데 요번에 바뀐 부분은 크게 세 가지입니다. 초과익이라고 예, 이 초과이익이라고 보는 기준이 기존에 이제 3천만 원이라고 말씀드렸는데, 요게 8천만 원으로 높아집니다. 그러니까 예. 3천만 원까지는 그래 뭐 추가적으로 세금 안 내도 되었지만 이제는 8천만 원까지는 가져가세요. 이렇게 바뀌어지는 거죠. 음. 원래 정부가 2월에 내놨던 안은 1억 원이었지만, 요기준 금액을 가지고 여야가 치열하게 다툰 거든요. 그러다가 결국에는 뭐 집값 상승과 물가 상승 그리고 어 이렇게 적용했을 때 해당되는 단지가 몇개나 되냐 이런 것들을 놓고 논의한 끝에 어제 8천만 원으로 결정이 됐습니다. 음. 그다음에 세율이 오르는 구간도 기존에 2천만 원에서 이제는 5천만 원 오를 때마다 10%포인트씩 올라가서 최대 50%까지 부과하는 걸로 결정이 됐고요. 또 해당 재건축 단지의 주택을 한 개만 보유한 경우, 1 주택만 보유한 경우에는 그 주택을 보유한 기간에 따라서 부담금을 일부 감면해 주기로 했는데 최대 20년 이상 보유하면 70%를 감면해주고, 뭐 10년 이상이면 50%, 그리고 그 이하로는 6년 이상 보유했을 때뭐 10%에서 40%를 감면을 해주는 걸로 어 새롭게 적용이 됐습니다. 어 대부분 이제 완화가 된 부분인데 기존보다 강화된 부분도 있습니다. 그러니까 재건축의 시작 끝을 봐야 되는데 시작으로부터 끝까지 얼마의 이익이 발생을 했느냐 이걸 계산해야 되니까요. 근데 재건축 뭐 끝이라는 시점은 완료된 후에 뭐 중공승인이 난 시점에 공시 가격이 끝이라고 볼수 있는데 시작이 되는 시점은 과거에는 이제 정비사업을 추진하기 위해서 임시조직이라고 할수 있는 재건축추진위원회 요게 설립된 시점을 시작 시점으로 봤어요. 예. 근데 거기 앞으로는 추진위가 설립되는 시점보다 뒤에 이루어지는 조, 조합 설립 인가위를 시작점으로 <웃음> 조정하게 됐습니다. 음, 좀더 기간을
1: 짧게 두면 상승 폭이 줄어들 테니 네네 어, 그러면 부담이 좀 줄어들
0: 수 있지 않겠느냐 하는 생각니다
1: 네, 이었나 보네요. 예.
0: 아 그리고 요 재, 재건축 초과의 환수제 말고 올해 안에 같이 통과되지 않으면 폐기되는 법안 또한 가지가 있는 게 실거주 의무법입니다. 음. 아 현재는 분양권을 마음대로 팔수 있기는 한데 이 분양가 상한제를 적용받는 아파트 같은 경우에는 집이 지어진 후이 분양받은 집주인이 직접 들어가서 가장 먼저 살아야 돼요. 음. 음. 그런데 그 실거주 의무를 위반하게 되면, 어, 분양받은 사람이 1억, 1000만 원 이하의 벌금이나 1년 이하의 징역을 살게끔 되어 있습니다. 그러니까 이게 분양권을 팔더라도. 음. 그럼 분양권을 팔고 내가 그 집에 전세로 들어가야 된다는 뜻인가 봅니다. 아, 그것도 해석이. 해석이. 뭐 예.
1: 내가 내 집에 실거주해야 된다는 뜻일 테니까 네. 또. <웃음> 팔고 나서 전세로 들어간 것도 실거주냐 하면. 네. 거주는 거주니까 그렇다고 볼 수도 있고. 네.
0: 그런데 그 취지 법, 법 취지는 중간에 그러니까 팔지 마세요라는 취지였을 테니까. 그렇죠. 그것도 모호하고. 네. 그래서 이거를 이제 폐지하자라는 게 정부의 방침이었는데 아. 야당은 이걸 폐지하게 되면 이제 실거주가 안 되니 갭 투자를 부추길 수 있다. 전세 끼고 요 분양권을 사고 팔고 할수 있다. 아 그러니 주택법을 개정하지 말고 아, 자금 조달 계획 같은 걸 보고 조건부로 허용해 주는 식으로 시행령에 정해두자 이런 쪽으로 주장을 했었거든요. 음. 어, 그런데 요거는 아직 통과가 안 됐습니다. 아직 결론이 안 났는데 그럼 이 법이 통과가 안 되면 실거주 의무가 여전히 남게 되냐 또꼭 그렇지만도 않거든요. 이게 규제 지역을 해제하면 실거주 의무 적용을 받지 않게 되기 때문에 예. 범법자가 되지 않습니다. 거기에 가시는 분들이 규제
1: 지역은 지금 분양가 상한제가 적용되는 지역 그렇습니다.
0: 인데 이걸 해제할 수도 있다 이 얘기군요. 어, 예, 그건 시행령에서 해제할 수 있거든요. 그러니까 정부에서 얼마든지 해제할 수 있는데 현재 규제 지역이 용산 서초 강남 송파구 요딱네 곳이에요. 다만 이걸 해제다 해제하게 되면 뭐 분양가 상한제가 해제되는 건 물론이고 어, 2 주택 이상 취득세 중과나 아니면 내년 5월 9월 5월 9일까지 배제 중인뭐 양도세 중과 그리고 청약 관련 제한상이 전부 사라지게 돼서 그 부분은 이제 또 함부로 해제할 수 없다는 게 정부 입장이기도 합니다.
1: 음이 규제 지역에 이제 적용되는 규제가 특히 많다 보니 네. 서울 용산 서초 강남 송파는 아직은 분양가 상한제가 적용되니까 청약 통장 들고 계신 많은 분들이 네. 여기서 청약 좀 해서 당첨되면 참 좋겠다 하는 생각을 갖고 있을 텐데 이법 처리가 제대로 안 되면 올해 연말 사이에 이게 규제가 풀려버리면 그러면 내년부터 분양하는 분양가는 또 올라갈 수 있겠군요. 충분히 그럴 수 있죠. 여러 가지 그 나비효과가 있네요. 네. 음. 알겠습니다. 그렇게 좀 바뀌었다는 소식. 재건축 초과의 환수제가 다소 완화됐긴 했으나 이게 그동안 재건축 추진에 좀 걸림돌이 되어 있었는데 이 정도로 브레이크가 풀렸는지는 잘은 모르겠네요. 네, 이것만으로 막뭐 활발하게 추진되지는 않을 것 같은데 그래도 미루던 단지니다다 좋은데, 다 좋은데, 어, 이걸 뭐 내야 된다면 내는 것까지도 하겠는데, 네. 나중에 집팔때내 내라고 양도세 어차피 계산할 때내 나중에 뒤로 미룰 수는 있었으면 좋겠어요. 내집 재건축 하나 했는데 네네. 다시 새로 지어서 들어가야 되는데 들어갈 때이 차익에 대해서 지금 정산하고 돈 내셔 하니까. 음. 있는 분은 낼수 있지만 없는 분은 대출 받아서 낼수 있는 것도 아니고 그렇죠 실현되지 않은 얘기이기 때문에 또 부담스럽기도 하죠. 음. 자 서은영 큐레이터가 갖고 오신 소식은 이제 생숙 생활형 숙박시설 이게 참 문제였는데 어, 원래 이거는 그냥 그 이른바 숙박시설로 쓰라고 했는 건데 이제 분양할 때 여기서 거주하셔도 됩니다. 뜻 그렇죠. 이런 식으로 네. 임대조도 되고 어, 네. 일가구 네. 이주택에도 포함 안 되고 뭐 등등 다양한 혜택이 있습니다. 이런 식으로. 팔기도 하고 투자도 하고 해서 나중에 문제가 됐던 거예요. 네. 결국은 이행강제금을 내야 되는데 뭔가 편법 내지는 우회로를 찾고 있다 이런 소식이군요.
2: 네, 본격적으로 좀 뉴스 전해드리기 전에 이 생숙에 대해서 조금만 더 설명을 드리면요. 예. 호텔처럼 이 고급스러운 시설을 갖추고 있으면서도 취사도 가능한 숙박 시설입니다. 원래 음. 예. 외국인 관광객이나 장기 체류 숙박이 필요한 사람들이 오랜 기간 머물 수 있는 숙박 시설인데 말씀하신 콘도, 대로. 콘도, 네, 레지던스. 네, 그렇죠. 예. 2017년 이후에 이 종합 부동산세도 피하실 수 있어요. 뭐 양도소득세도 피할 수 있어요. 뭐 각종 대출 규제도 없습니다. 이렇게 아파트 대체제로 부각이 되면서 인기를 끌었던 거죠. 근데이 음. 숙박시설은 어디까지나 숙박시설이기 때문에 소유주가 들어가 사는 것도 불법이고 세를 주는 것도 불법이죠. 그래서 이 2021년에 정부가 생숙을 숙박업으로 신고 안 했거나 음. 이 주거용 오피스텔로 용도 변경 안 했으면 예. 매년 시가표준액의 10%를 이행강제금으로 부과할 겁니다. 빨리 음. 변경하세요라고 안내를 했습니다. 거주를
1: 하려면 이른바... 그그 대피시설 같은 것도 잘 마련하고 복도도 넓게 넓혀놨어야 되고 네.
2: 주차설비도 주차 설비도 많이 되고요.
1: 갖춰야 되고 하는데 네. 가끔씩 손님만 받을 건데 뭘 그렇게 하세요라고 해서 많이 줄여줬더니 낼로 네. 와서 거주해버리시면 어떡합니까 그렇죠. 복도 넓히고 주차공간 더 만들고 하든가 맞습니다. 아니면 뭐 이행강제금 내시든가 네 그게 이제 정부의 입장이었어요. 맞습니다.
2: 근데 음. 대신 올해 10월까지는 시간을 줬었거든요. 그런데 음. 여전히 전체 5만실 정도가 숙박업 신고도 안 하고 용도 변경난안한 채로 남아있던 겁니다. 어떻게
1: 복도를 넓혀요, 갑자기? 음, 바, 다 지어놓은 건가로 정말 부시고 방법이 다시 짓지 않는
2: 이상 방법이 없는 거죠. 그래서 <웃음> 음. 어, 이들 대부분이 이제 주거용 오피스텔로 변경을 추진 중이다라고 추정을 할 수도 있지만 음. 최근 2년간 정말 말씀하신 대로 그런 이유 때문에 용도 변경에 성공한 사례가 1% 밖에 안 된다는 걸좀 감안하면 예. 사실상 대부분은 이 퇴로를 못 찾았다. 이렇게 음. 볼 수밖에 없습니다. 그래서 예. 정부가 1년더 시간을 주기로 하고 이행 강제금을 내년 말부터 부과하기로 정했는데 문제는 이렇게 근본적인 해결책 없이 유예 기간만 길어지는 사이에 온갖 편법이 음. 등장하고 있다는 겁니다.
1: <웃음> 어떤 아이디어들이 나오고
2: 있습니까? <웃음> 네, 일단 첫 번째는 사실 가장 흔한 게 이제 이 숙박업 숙박업 등록을 해서 이제 이행 강제금은 피하고 이제 소유주가 실거주도 하는 우회로를 찾는 건데 이제 크게 두 가지가 있습니다. 그러니까 우선 음. 첫 번째는 전문 위탁 관리 업체를 선정을 해서 이 같은 건물 내에 30개 객실을 묶습니다. 왜냐면 하이 예? 숙박업 등록하려면 30개 객실 이상이 돼야 되거든요. 음. 그래서 이 경우에 이제 매달 일정 금액의 운영비를 위탁 업체에다가 내고 이 소유주가 장기 투숙객 신분이 되는 거예요. 아,
1: 내 호텔을 막기 맡기, 누군가한테 맡기고 그렇죠. 내가 손님을 네. 내가 숙박객이 되면 되지 않겠느냐. <웃음> 그 대신 365일 내가 숙박한다. 네. 숙박료 내게
2: 그렇습니다. 아. 까 그러니까 이게 법적으로 문제는 안 되거든요. 그니까 그렇죠. 어쨌든 어디까지나 투숙객이기 때문에 예. 그래서 본인 소유 객실에 돈을 내고 들어가서 사는 거죠. 근데 음. 이 방법은 이제 내 집에 권리 권한을 누군가한테 넘긴다는 게 굉장히 좀 찜찜하죠. 그 위험성이 음. 있고 나중에 이제 위탁업체가 수수료를 갑자기 인하해버리면 이제 계약해버리고 나면 그때부터 갑이 돼버리잖아요. 그래서 예. 어, 여기 뭐 수수료를 좀 높여야 되겠는데 높입시다. 그럼 어쩔 수 없이 어. 높여줘야 되는 거 전혀 모르는 거. 네. 업체한테
1: 맡겨서 이거 관리해달라고 하면 그렇죠. 그럴 위험이 있으니. 그렇죠.
2: 게다가 또 관리 수수료만 받고 업체가 부도를 내버리고 많이 잠적해버린다. 이런 이때는 금전적 피해도 입을 수 있고요.
1: 그럼 소유주들끼리 모아서 무슨 법인 하나 만든 후에 거기서 관리하라고 하면 어때요?
2: 그래서 두 번째 방법이 나온 건데요. 예. 이제 최근에 각광받는 방식이 협동조합을 설립을 하는 겁니다. 그래서 아. 이 같은 시설 안에 있는 이제 소유자들이 <웃음> 30명 이상 이 모입니다. 그래서 네. 이제 협동조합을 결성을 해서 숙박업으로 등록을 하는데 이 경우에 이제 숙박업 신고 시점에 뭐 서류 작성, 지자체 신고 뭐 이런 어려운 것들 명목으로 이제 300만 원 정도 대행비만 내고 나면 음. 비용이 추가로 들지는 않. 죠 그렇죠. 그런데 어, 사실상 페이퍼
1: 컴퍼니 만들어서 관리한다는 뜻이군요. 그렇죠.
2: 맞습니다. 음. 그래서 이게 뭐 위탁관리업체가 있으면 매월 수수료 내야 되지만 협동조합은 내가 조합원이 돼서 그 일종의 위탁관리업체를 세운 거니까 음. 거기다 이제 돈을 낼 필요가 따로 없는 거예요.
1: 그러니까 1년 거주하는데 뭐 1년에 월세를 100만 원으로 하든 1 0 0 0만 원으로 하든 그렇습니다. 그건 나, 내가 정하기 나름이고 네. 어차피 그돈 돌고 돌아서 받아서 또 30명의 분양주들이 나눠 가질 거니까 네. 그렇습니다. 비싸게 정해도 큰 손해는 없고 그렇네요.
2: 그렇습니다. 근데 음. 이 경우에도 약간의 문제는 또 있는데요. 그러니까 일단 조합에 참여할 소유자를 직접 찾아 나서야 되고 설득도 해야 되고 이런 작업이 일단 번거롭다는 거. 그리고 또한 가지는 이게 뭐 협동조합 이제. 설립해 가지고 처음에는 이제 공동의 목적이 너무나 뚜렷하니까 음. 이제 잘 운영이 되겠죠 이제 추가로 만약에 운영 비용이 들어가는 상황이 되거나 예. 이런 여러 가지 이해관계가 얽혀서 갈등이 발생했을 때는 음. 이때는 그럼 누가 나서서 이제 이걸 중재하고 조정할 거냐 이런 어렵긴 문제가 남아있다라는 거죠
1: 그게 어렵다면 동창회 총무는 또 어떻게 해야 되겠어요 <웃음> 네. 운영되면 운영되겠죠 그거야 해야 된다면 <웃음> 네. 그 문제는 이런 식으로 이거 숙박업으로 쓰지 마시고 숙박업을만 쓰시고 거주하시면 안 됩니다라고 하는 게 정부의 취지인데. 네. 그래요. 그럼 내가 그럼 숙박할게요 하면서 1년 내내 숙박을 하는 게 사실상 그럼 거주 아니냐. 그렇죠. 여기에 대한 시비가 있을 것도 같은데. 네. 근데 아직은 이건 뭐 규정상 합법이라는 거죠.
2: 그렇죠. 법적으로는 이건 문제 삼을 방법이 없습니다.
1: 하기야, 뭐, 저, 회장님들은 뭐, 1년 내내 호텔에서 사는 분들도 하나둘이 아니라 하니. 네. 그거 그동안 그럼 왜 그거 막았냐, 안 막았냐라고 하면 할 말이 없긴 없네요.
2: 네. 이게 사실 목적이 실거주라면 오피스텔로 용도 변경하는 편이 낫지 않아요? 라고 음. 물어보실 수도 있는데, 아까 정말 지적하신 말씀 정확한 게, 결국에는 이런 요건을 다 갖춰야 되고, 심지어 되게 큰 걸림돌인 게, 이게 지자체 조례상으로 이, 이 건물이 있는 지역 자체의 성격을 바꿔줘야 됩니다. 그러니까 지구단위 계획을 변경하는 그 과정 자체가 굉장히 음. 복잡하고, 지자체가 정말 적극 적으로 나서 주지 않으면 획도를 그 넓히고
1: 뭐 주차장을 더 늘리더라도 음. 물리적으로 네. 지자체가 그거를 그 오피스텔 용도로 안 만들어주면 안 된다. 그렇죠. 네. 아이고 어쩌다 이런 일이 벌어졌대요. 네, 네 저희는 내일 아침 8시3 0 분에 다시 모여서 주류수잔해드리겠습니다. 고맙습니다, 이진우였습니다.